0: Todo lo que quieres ver o lo que quieres escuchar está en Contigo en Viernes. Cultura, ciencia, sociedad, salud y todo lo que pasa en nuestra comunidad. Con Mara Casten, Giselle Darrea y Joel Hernán. Bienvenidos.
1: Pues buenos días, estamos aquí en el primer viernes de febrero. Y, bueno, esta, esta mañanita está un poco fría, eh, con un vientecito medio especial. Y, bueno, yo tengo que, que comentarles que me siento un poquito desilusionada porque no pudimos ver al famoso cometa HK. ¿Quién sabe qué 22? Bueno, tiene un nombre un poco largo. Y, pues, qué pena. Espero que alguien de ustedes sí lo haya podido ver, eh, porque, pues, se supone que pasó hace 50 mil años y pues imagínense quién lo veía, ¿verdad? Y pues no están para que nos platiquen. Entonces, pues bueno, eh, no sé si acuerdan ustedes del otro cometa, del cometa Jale, eh, que ese sí se vio hace aproximadamente unos 20 años y se veía bastante clarito, bastante bien. Yo me acuerdo haber estado en el mar y haber visto. Eh, pues el cometa Ahí, y realmente es una experiencia muy muy bonita, pero si alguien de ustedes si sí lo vio, si sí lo vio bien, acuérdense que estuvieron anunciando que había aplicaciones para poder estar en el eh, para poder estar ubicándolo y poderlo ver, pues si alguien de ustedes si sí tuvo suerte, pues eh, compártanos y pues háganos saber, y llámenos al 33 30 30 53 27 y para que nos platiquen. Y bueno, esta mañana vamos a tener invitados muy especiales, vamos a tener pintores, vamos a tener también a uh, el director de, de, de cultura de, uh, miren, ya anda por aquí, ya llegando los invitados y también tenemos aquí ya llegando también nuestro compañero Joel Hernán López Camarena, que nos va precisamente a platicar de... ...todas estas eh, actividades que vamos a tener. Pues, buenos días, tenemos a bien. FENG. Eh, ya llegó nuestro invitado, nuestro primer invitado. Si gusta sentarse para poder aquí eh, acercarse al micrófono y, pues, platicar. Pero bueno, antes que todo, buen, eh, vuelvo a decirles buenos días. Y, pues, vamos a dar por iniciado nuestro programa de hoy, que, como les comentaba, tenemos muchos invitados. Y, bueno... Buenos días Joel, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan como cada, como cada mañana aquí en Contigo en Viernes. El día de hoy tenemos muchos, muchos invitados interesantes que nos vienen a platicar sobre temas diversos. Con nosotros ahorita se encuentra el artista plástico Feng, es su nombre artístico, pero su nombre es Jesús Villalpando. Uh -huh. eh, se encuentra con nosotros y este eh, nos viene a hablar sobre su próxima exposición que se va a presentar en la Galería Javier Arevalo. Eh, primeras impresiones de corazón nadando entre espíritus de la calle, un festín de colores radiantes que fluyen y se encuentran nadando para gestar un nuevo ser. Feng Villalpando transita por los espacios donde no solo existe, sino que oscila entre el aquí y el ahora, creando un nexo entre lo que él fue y lo que será, desembocando en una capa de grises que coexisten en varios momentos. Se desdibuje la creación y se reconstruye en cada una de sus obras. Cada pieza mostrada lo rompe hasta lo más profundo de su psique para alejarlo de sus miedos, sus prejuicios e inseguridades. Para con cada capa, cada pincelada y cada salpicadura poner un fragmento de su ser para crear un ente honesto y natural, gustoso por ver la luz del día. Muy buenos
3: días, Feng, ¿cómo Hola, estás? buenos días. Saludos a todos.
2: Hola, ¿cómo
1: estás? Pues bueno, este, ¿cómo, cómo, ¿cómo nace esta inspiración? ¿Cómo nace esta exposición? Y sobre todo, ¿cuáles son las eh, técnicas que tú estás manejando y los formatos que son los que te, que te llaman? Porque cada pintor tiene su, su formato, ¿no?
3: <risa> bueno, este, esta exhibición... Quiero agradecer a Cristo, a Christopher por invitarme a exponer al lugar. Se me hace algo lindo exponer en lugar de con el nombre de un amigo como fue Javier Arevalo lo lo contó varias veces y se me hace algo como cíclico, no? Como con fuerza llegar y exponer en un lugar de cuando ya no ya eh, el maestro Javier ya está en otra dimensión, pero pero pues, se me hizo muy, desde que me invitó dije a huevo, sí lo voy a hacer y, y realmente este es una selección de más o menos un año y medio de trabajo, He inspirado en, en algunos viajes que tuve, este, tuve la oportunidad del año pasado de estar en una residencia de arte en, en Richtenville, Suiza y estuve viajando como un mes con mi hermano allí en Estados Unidos, en Oregon y Washington y, y más o menos fue como una inspiración de esos viajes, de, de lo que vi afuera y, y regresé aquí a mi ciudad y, y, y lo tuve que transformar en mis lienzos, entonces creo que es algo como anecdotario, ¿no? algo así como lo que fue lo que me inspiró más que nada.
1: ¿Y eh, cuánto tiempo tienes pintando? ¿Cuántas exposiciones llevas? ¿Es la primera? ¿Estás en, co en colectivos? Eh, ¿Es la disciplina plástica ahorita tu principal? ¿También has hecho escultura? ¿O ¿Cómo te has desarrollado dentro de eh, tu experimentación con materiales?
3: Bueno, llevo ya como 15 años sobreviviendo a la pintura. Digo, he tenido la oportunidad de estar en diferentes partes... ...del mundo y del país... ...exponiendo... Um, ...creo que... ...lo... ...yo marco como un inicio de mi carrera... ...importante haber ganado el Atanasio Monroy... ...allá como por el 2012 creo... ...y de ahí... ...todo fue como... ...fluyendo, fluyendo... ...digo realmente me siento que... ...a pesar de que soy una persona... ...un poco desorganizada... ...si <risa> sí tengo cierta disciplina y cierta este, emoción también de desarrollar mi lenguaje y, y desarrollar por eso en esta exhibición creo que está bien lograda. Digo, los invito a todos ahí. Hoy es la inauguración, va a haber música, va a haber tequila, va a haber cuadros, va a haber colores, va a haber mucho, mucho, mucho rock and roll y esperemos de que vaya la gente y vean. La exhibición.
1: Eh, ¿Los cuadros están a la venta?
3: Este sí, sí están a la venta, pero realmente es un espacio público y no tienen precio ni nada. Digo, realmente… Pero si a
1: alguien le llegara interesado pues eh, sí, se comunicarían contigo y, y podrían tener… Eh, ¿Desde qué edad pintas o estás en, en, en el mundo de la plástica?
3: Bueno, realmente no me acuerdo desde cuándo empecé a pintar, pero creo que desde niño pues dibujaba y, y hubo un momento en que tuve que decidir a qué dedicarme y, y de repente, en, digo, estudié artes plásticas, no me gradué en la UDG, pero no pensé que iba a vivir de eso. ¿sabes?
1: O sea, tú sí llegaste a inscribirte, estar dentro de las artes, de artes plásticas y no te, no te gustó.
3: No, sí, sí me gustó, pero realmente creo que mi mayor como educación artística claro. o o mi mayor como digo desde niño me gustaban las películas me gustaba mucho ver películas y me, desde niño tuve la fortuna de escuchar a Pink Floyd desde niño a los Doors y realmente creo que esa emoción juvenil de decir a huevo esto me quiero dedicar y no quiero estar en un horario de trabajo donde tengan que entrar a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche digo realmente Trabajé mucho tiempo en otras cosas, digo, fui cocinero, repartidor de pizzas, y todo eso y de repente, pues, como te digo, yo creo, llevo como 15 años ya nada más viendo a la pintura.
1: Oh, pues qué fantástico. Uh -huh. Como, como en ese momento que tienes la decisión de, de decir, va, yo pinto, vivo de la pintura y me aviento. ¿Cómo empieza ese iniciar? Eh, quiénes fueron tus primeros compradores, eh, que, que, tu primer público, ¿Cómo, cómo abres esta brecha.
3: Bueno, creo que todo esto fue como, y fíjate, esto de las entrevistas me han entrevistado últimamente mucho y llegó un amigo y me contó qué pasó realmente, pero creo que fue un movimiento que se generó y yo le agradezco mucho a Daniel neofe a, a, a Roberto Morlenhem que que llegaran y que me trataran de de orientar digo realmente yo quiero mucho a Roberto Morlanjem no creo que me esté escuchando pero le mando saludos pero creo que fue un movimiento como que se dio muy natural de repente llegó un tipo un día con una camionetota y me regaló un iPhone que se llama Bernardo Escobosa es el director de, de Estudio Libertad que el año pasado estuvimos en Monterrey y que nos fue bien nos Genoso bien la plástica tapatía brillando en Monterrey Y me dijo Estas cosas las puedes vender <risa> Y eres bueno Y ya había ganado el Atanasio Monroy y, y vendía cositas Y de repente me puso un departamento aquí A la vuelta del Demetria Y, y empezó todo a sabes Fue un movimiento que detonó Y gran parte creo que, que De este boom que yo ahorita en Guadalajara, este se ocasionó en aquellos tiempos cuando Bernardo Escobosa habló con Roberto Morlange, conmigo, y conmigo, nos dijo pues vénganse aquí a chambear con nosotros y, y él empezó a venderle a sus amigos, luego se empezó a hacer catálogos, luego una página de internet y digo realmente creo que fue un movimiento mm, muy interesante en la ciudad de Guadalajara. Yo,
1: fíjate que es algo algo que estás diciendo ahorita, es muy interesante, porque estás nos estás hablando, el artista con su arte, con su, con su vamos a decir, su propuesta, eh, el que cree en el artista, que no es fácil, no que este también el corredor o, o la persona que mueve el, el, la pintura el que promueve y también en un momento patrocina, por decirlo de esta manera, por lo que me estás platicando, y se crea un gran equipo de trabajo.
3: Sí, al, al final de cuentas, ya no trabajo para, para Bernardo, creo que en este momento mi principal vendedor y corredor de arte soy yo mismo, y mi primer principal publicidad soy yo mismo, pero en aquellos momentos. En pues, época, fue un impulsor claro, ¿no? Fue algo. Y, y salieron varios. Salieron Germán de Zuleta, que ahorita es el director de It's No Fine Art, de ahí en Lobby 33. Fíjate, les he dicho que deberíamos de hacer un libro y creo que lo voy a hacer yo porque. No te hacen caso, <risa> no, no <risa> hacen con caso sus cosas. Rato, pero Daniel Blanco salió, Daniel Blanco de ahí. Salieron varias. Este, está hablando de corredores de arte de galeristas importantes de la ciudad este, Art Mafia, Estudio Libertad No Fine Art este, todas esas galerías salieron de ahí de ese, de, ese, de ese movimiento sabes, cada quien agarró como su rumbo y, y pues sí estoy agradecido con, con Bernardo Escobosa por aquellos años
1: no, de impulso, y sobre todo también es muy importante como público, que digo, yo lo hablo como público y ahora quiero que tú nos ayudes a, a vamos a decir, a darnos a conocer eh, este este esta pregunta que te voy a hacer. ¿Hay público que compre arte en Guadalajara y lo compre bien?
3: Sí, hay público que… Guadalajara ahorita… Bueno, hay varios fenómenos en la ciudad de Guadalajara que están muy interesantes, como la, la, la llegada de mucho público extranjero, realmente... Y creo que, digo, el tema de los gringos es un tema muy complejo, pero creo que es bueno tener una buena convivencia con ellos y si se está poniendo el arte tapatío en... En diferentes partes del mundo, porque sí, ya es una zona donde transita muchas personas la ciudad de Guadalajara. Digo, realmente, eh, yo estando aquí he vendido piezas en San Francisco, en Chicago, en, en varias partes de Estados Unidos, en Texas, me manejo una galería en Texas, en San Antonio, otra, me manejo otra en, 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 en Chicago, y creo que sí hay gente que está comprando arte. Tuvo que ver también ese tipo de situaciones, digo, realmente, no sé, siento que fui fui parte de un pequeño boom con ciertas personas que... Fueron cierta, claves. Fueron claves y tenían necesidades, tenían necesidades de tener más que nada arte en sus casas, ¿no? O claro. sea, el arte ya es una necesidad para ciertas personas, ¿no? Digo, es muy difícil y es un... Es un producto, yo lo pondría como un supremo, un, un producto vital, ¿no? para... vital pero, pero si sí hay gente que está comprando arte en Guadalajara, si sí se puede vivir del arte, es muy complicado es muy complicado, de ahora que me preguntan los jóvenes, ¿y, y qué pues para vivir, les digo, primero tienen que pintar y sacar sus rollos y después pensar en cómo van a sobrevivir pues, pero realmente yo soy una persona que mis padres murieron cuando yo era muy joven y, y, y todo lo he ido a Europa, eh, conozco nueve países del mundo, conozco yo creo que la mitad de la República Mexicana y, y todo me lo ha dado la pintura, pues...
1: Fíjate que dices cosas muy maravillosas. Yo lo que veo, yo no he tenido el gusto hasta ahorita de conocer tu obra. Yo también este pinto, ya, ya no bueno, he dejado de pintar un, un buen tiempo, pero soy amante del arte. este Y ya estás diciendo cosas muy interesantes. Eres una persona muy comprometida, por lo que yo veo, comprometida con tu arte. Comprometido contigo y eso hace que también... La gente diga yo quiero yo quiero una obra de, de él no de Faenza y yo quiero yo quiero eh, ver qué propuesta nueva tiene me imagino que tienes tus seguidores me imagino que tiene gente que te está que te está siguiendo que te está apoyando y creo que eso es fabuloso eh, entonces bueno artistas dense cuenta que cuando hay compromiso hay talento hay una dirección el, la, la, las cosas caminan, ¿no? Pues nos vamos a un corte y ahorita regresamos y seguimos platicando con Feng.
0: Contigo en viernes. Continuamos. Contigo en viernes. Regresamos.
1: Bueno, pues regresamos. Aquí estamos con, con Feng. Nos estaba platicando precisamente que tiene. Eh, bueno, que ha tenido varios viajes a Europa y pues todo se lo debe a la pintura, pues si quieres acércate el micrófono para que nos sigas platicando, está muy interesante. Entonces, bueno, nos quedamos en que dices, ok, voy a la pintura, me empiezo, a me, la Bienal me marca la vida eh, y sobre eso ya empiezo a tomar decisiones. ¿Cuándo Feng se va a Europa? Bueno, me comentas que estabas en una residencia, ¿cómo conseguiste esa residencia? Y obviamente sabemos pues que, que, que se veía arte, y se veía talento y había mucho trabajo por detrás para conseguir todo esto, ¿no?
3: Bueno, fue un proceso, fue un proceso medio largo también, digo, me acuerdo aquellos años cuando cuando Paco Barrera que también está en otra dimensión, que yo quiero mucho Paco Barreda, me, me dijo un día cuando quedé seleccionado en mi primer salón de octubre, me dijo tú vas a ser un pintor exitoso y no sé, fueron palabras que me marcaron y, y de esos palmaditos en la espalda que, que dices, a huevo, de aquí soy, ¿no? Y, y después, como te digo, todo fue como natural, Yo, mi primer viaje fue gracias, gracias a Paulo Lozano que tenía un programa de residencias internacionales, mi primer viaje con la pintura fue en una exposición que tuve eh, en la Embajada de México en Chicago y fue la primera vez que salí del país y conocí Chicago, una ciudad impresionante y ya después regresé y, y después me fui a Francia y y de repente ya estaba en Inglaterra en una banquita comiendo unos sándwiches muy malos. No. La comida inglesa es, es cara y mala. Sí. Lo dicen en la película de Snatch un judío, por cierto. Y, y no sé, creo que... Me, pues pintar, viajar, conocer, estar aquí, esculpir y me gusta estar así, sabes me gusta estar en movimiento, me gusta sentir mi, mi, mi ciudad, también me gusta mucho Guadalajara, es una ciudad que yo quiero mucho, le voy a las chivas y me gustan las tortas <risa> ahogadas y es la mejor comida del mundo, claro que sí lo es y los invito a, ir a Zapopan a que se den una vuelta, es una buena selección de piezas, es es una exhibición un poco íntima.
1: El tema, pláticanos del tema de esta exposición.
3: Bueno, realmente... Eh, creo que el título... Siempre me gusta que sea como un juego, como algo poético, algo... Sensorial, tal vez. Digo, realmente... Mm, me, me gusta nadar mucho, <risa> entonces de repente... Tener ya que ponerle título a la exhibición y nadando pensé dije tiene que estar la palabra nadando Y, y, y creo que en esta exhibición quiero como agarrar como el lado más salvaje de, de mi pintura pues Digo no tan intelectualizada, por eso son las primeras impresiones del corazón Como que lo primero que sientes y lo primero que ves y lo primero que estás ahí con los pinceles, ¿no? y el color y el olor al óleo y el olor al solvente y, y con las manos sucias, ¿no? escuchando un buen disco, creo que por eso digo que es una exhibición medio íntima y nadando, y nadando entre espíritus de la calle fue inspirado mucho en, en el viaje que estaba contando a, en Washington y, y Oregon donde eh, a mí me encanta Estados Unidos, es un país que admiro mucho, digo, realmente te podría decir que me gusta más Chicago que París o que Londres, me gusta más Portland que Berlín y que Nápoles, Este, me gusta mucho, tiene un encanto muy peculiar Estados Unidos, pero um, se me hizo muy loco, lo, loquísimo ver como tuve la oportunidad de caminar un puentecito en Portland, y mi hermano me dijo: Cuando voltees abajo vas a ver como una colonia de zombies. Y ese es el tema de los hombles, ¿sabes? o sea, Claro. O sea, los hombles es algo que, que es algo impactante, ¿no? Sí. Es algo muy impactante ver cómo el ser humano se queda súper trastornado y y viven en una situación muy extraña, ¿sabes? Pues, o zombies, sea,
1: como tomis, eh, tú o sea, Lo acabas
3: de decir. O ¿no? sea, y realmente creo que me inspiró mucho esa, esa, esa situación, no, me, me sí, Maggi,
1: yo creo que se te quedó muy grabada, no,
3: sí, digo, realmente también tenía que ver unas cosas que vi como en Suiza y en Barcelona, pero realmente lo que más me inspiró fue ver esos seres decadentes caminando, no, fue algo impresionante.
1: Sí, fíjate que ahorita que comentas eso, yo también tuve una vez una experiencia precisamente en, este fue en en Houston, eh, me subo un camión iba para y de repente se subieron como tres o cuatro personas que literalmente estaban fuera de este mundo, ¿no? Parece que están deambulando, no ven no nada, era una cosa impresionante. Y aunque yo no voy a decir que aquí, claro que aquí también en, tenemos este tipo de personas. No, pero los son pero son no. como unos personajes. Me, pregunta, me, pre, me preguntaron,
3: ¿cuántos viste? dije, Pues no sé, eran mil o no sé, eran doscientos, no sé, eran no sé, o sea, yo nunca he visto una colonia de homeless tan tan grande, tan grande ¿no? digo, o juntos, más, juntos sí. y me tocó verlos en Tacoma me tocó verlos en Seares, me tocó ver o sea, realmente Estados Unidos tiene ahí un problema muy grande con esos que tiene mucha profundidad sí. ese tema, ¿eh? claro, si no, sí. las drogas, las la sociedad la, el, el dinero sistema. o sea, todo, la salud o sea, realmente hay personas que se hacen homeless porque no alcanzaron a pagar su cuenta de hospital. Entonces tienen que autodenominar como personas no locas. O... Claro,
1: para para que no los no y si no pagan los impuestos también así les andan yendo. Digo está sí, loquísimo
3: sí, el eh... tema de los hombres, loquísimo el fentanilo eh, también creo que varias cosas ahí hay es pues una un cóctel muy extraño pero pero me, se me hizo muy inspirador.
1: Fíjate que, que interesante, entonces, ¿cómo catalogas tu pintura? ¿La catalogas una, precisamente una ventana de esas inquietudes o de esas experiencias? ¿La catalogas como con, con un cierto contenido social eh, o, o simple y sencillamente solo una, una emoción que tienes tú dentro de tu historia de vida?
3: Yo creo que es la combinación de todas las cosas que tú dijiste realmente sí es un muy emocional muy también últimamente fíjate que en esta en esta serie no se ve tanto pero pero creo que si sí hay pequeños rasgos de que últimamente me clave mucho como en la matemática del color y la y la y, y la composición realmente sí me gusta mucho realmente aunque sea como algo brutalista, algo naif, algo ni expresionismo abstracto, con toques de graffiti, este, porque el graffiti sigue siendo parte de...
1: Claro, claro. O, o
3: sea, realmente yo ya no me considero un, un, un grafitero, ni un artista urbano, pero en algún momento lo fui, me gusta mucho el graffiti, me gusta mucho las calles, me gusta mucho, digo, ya me hice más viejo y ya me canso más de caminar y, <risa> y, y agarro Uber a veces, pero... Pero, pero sí me gusta seguir sintiendo las calles, sabes, o sea realmente yo me acuerdo que caminaba de la prepa 1 hasta el estadio y, y me gustaba caminar y ver los grafitis y ver todo eso, realmente. Hay sí, unos mucho... muy
1: buenos de hecho.
3: No, sí Guadalajara es una ciudad increíble del grafiti, yo he estado en muchas ciudades del mundo y, y llego y le digo a dos, tres, digo no, no, no y hay mucho arte yo realmente Guadalajara es una ciudad llena de artistas muy buenos sí sí
1: sí y, y la plástica siempre bueno han sido antes tiene Qué bueno todavía? que ya se está
3: fomentando más la compra y venta de arte realmente era lo que le faltaba un poco a la ciudad porque porque realmente estamos yo he estado también en Oaxaca en Ciudad de México en Monterrey y realmente no he encontrado pintores que diría, ah, sabes o sea y en Guadalajara sí, en, sí hay pintores que admiro mucho de mi generación este Carlos Torres José Luis López Galván este son pintores que admiro mucho que son trabajadores y que, que realmente proponen y, 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 y piensan lo que quieren decir y tratan de tener un diálogo sabes
1: Sí, claro, es muy interesante, eh, pero bueno, yo ya acá bien emocionada, pero también pues aquí mi compañero Joel, yo creo que tiene algunas preguntas que hacerte ya para para finalizar la entrevista, y ya este te vayas a preparar para en la noche, ¿a qué hora es la exposición? Uh, como de 6 a
3: 10, vayan, va a haber mucho tequila, va a haber mucho, unas margaritas, ahí va a haber unos DJs poniendo música, van a haber una buena selección, un año y medio de trabajo ahí expuesto… Presento dos esculturas eh, producidas por el maestro Infeliz, que le mando un saludo, espero que me la entregue a tiempo. <risa> <risa>
1: Entonces también haces, también haces esculturas.
3: Sí, sí, eh, presento monotipia, acuarela, me gusta mucho la acuarela, monotipia grabado, acuarela, óleos y escultura.
1: ¿Qué es eh, monotipia? Perdón mi ignorancia, pero sí me gustaría que nos es la, la técnica la, mono,
3: la monotipia es mono una sola es intervenir como una placa o una impresión que solo va a salir una vez es directo es todo un proceso tendremos es que como un grabado nada más como, como, como una sola vez sí pero pintas como la placa y pero me gusta mucho porque pintas como la placa y tiene que ver un ciertas cosas hasta como de azar y porque no realmente termina como quiere que uno quede, obviamente cuando vas haciendo varias, te vas haciendo mañoso y vas como controlando más la situación.
1: Claro, entonces qué es una tinta como de agua con agua sí, con... son
3: tintas de grabado y es, es, se hace una prensa de grabado. Ah, y, se hace una prensa. Y apachurras y sale y, y sale la, la pieza.
1: Ah, qué increíble, ¿no? Entonces, los formatos, ¿es el formato que te gusta a ti cuál es más o menos?
3: Bueno, presento una pieza de 2 por dos, presento piezas de 120 veinte por un metro. Digo, realmente me gusta siempre que el trabajo sea diverso, ¿sabes? Presento una, un político de 250 piezas chiquitas. O sea, realmente presento… creo que es un buen show.
1: Qué, qué interesante y qué padre que digas que es un buen show, porque cuando uno expone, cuando uno va la primera vez a una, este, es, es un todo, ¿no?, no nada más es llegar y ver la obra, es el, el cómo se hizo el, ¿quién, ¿quién hace la curación?, ¿quién hace el, el, el curado de la
3: exposición? El curador soy yo mismo.
1: Ah, pues excelente.
3: <risa> Digo, realmente yo seleccioné las piezas, ahí el equipo de la, a toda la pandilla del Javier Agávaro le mando un saludo, si se prendieron y si lo montaron bien. Le mando un saludo a todos los que trabajan allá, en especial a Christopher. Christopher me invitó y me dijo, pues vente. Y yo he trabajado en él con un proyecto que se llamaba Rutas Plásticas, que, que, que fue un proyecto muy, muy, muy interesante, que era llevar arte al interior de Jalisco. Y, y de ahí volvemos a lo mismo, a, la, a estar como hacer bien las cosas, realmente claro. si no hubiera trabajado bien con él en rutas plásticas no me hubiera invitado directamente a exponer ahí. Las
1: relaciones es muy importante ¿no? Con, con, con las personas que también están haciendo que el arte sea visible ¿no? en este caso pues Christopher está haciendo un excelente papel en su... siempre lo ha hecho pero ahora le toca estar apoyando a los artistas y promoviendo los espacios culturales y me gusta ¿no? que sea una
3: generación joven ¿sabes? o sea realmente porque realmente digo no me gusta muchas veces cómo administran ciertos espacios públicos en la ciudad de Guadalajara, como el como Esconvento, que esta es mi exposición. Expuso en el Esconvento y no había expuesto en la ciudad una exposición tan grande. Bueno, el Arevalo no está tan grande, pues, pero... Y en ese momento el encargado del espacio era Joao Rodríguez. Entonces, de repente, qué bueno que se siga saliendo personas que realmente sí les interesa el arte y que sí quieran promover el, el arte tapatío, no realmente como Joao, como Los Ashida, como Paco Barreda, como Christopher, como hay una jovencita que se llama Ruth, que está ahí siendo la directora de traza, que siento que tienen inquietudes de promover más el arte, porque realmente después ponen a personas que no les interesa para nada el arte, y es para pagar puros favores en ciertos en ciertos espacios que que realmente son para nosotros, para los artistas, para las personas que vienen queriendo mostrar su trabajo en espacios públicos como el Esconvento del Carmen. El
1: Esconvento del Carmen creo que se hizo un OPD, ¿no? Algo así, yo, yo estoy por… Pues a mí se me hizo
3: como que lo hicieron un antro gay de mal gusto.
1: Sí, ¿verdad? Ya, digo, ya no ya no hemos sabido que. o sea, digo, yo estuve digo, una y, de Gabriel Flores, pues y, una respuesta. Pero yo
3: yo quiero mucho el ex convento. Claro, yo, es un lugar Yo tu, después, después de mi individual, a mí me dio mucho el ex convento, fue algo que Paco Barrera me dijo, vas a exponer aquí en el ex convento, y después los Mónica me dijo, vas para allá, y, y al final Joao fue el que me tocó estar, cuando Joao fue el me dijo, ya te toca el desconvento, y, y para mí fue una emoción muy grande, o sea, es la exposición de mi vida, les comento al Carmen, y, y realmente, eh, digo, tal vez si no he estado muy enterado de lo que están haciendo, pero realmente, yo me acuerdo lo emocionante que fue ver, ahí conocí a Enrique Oros, a Víctor Hugo Pérez, a Carlos Cortés, ¿sabes? o sea gran, lo, la exhibición de José López Galván, de Roberto Pulido, de pintores, artistas de verdad, artistas sí. que trabajan, de verdad. Sí, es, es,
2: es muy interesante lo que tú mencionas sobre, sobre la apropiación de los espacios públicos de parte de los de los artistas y la promoción la promoción cultural, este esta, esta exposición que vamos a ver hoy, ¿de cuántas piezas consta?
3: Fíjate que no las he contado todavía, <risa> pero creo que son como 15 formatos grandes, tengo un collage, me gusta también como que la gente trate de, de hacer como su análisis y presento lo, lo que te sea de las monotipias, los grabados, que es como más dibujo, que realmente si sí se vea que hay una persona atrás que los dibuja y que, que se vea, ¿no? Presento un, un par de grabaditos que realicé con Margarita Vega, que le mando un abrazo y un saludo, no sé si nos está escuchando. Hice un, presento unos grabados que hice con Manuel Guardado, presento las esculturas que hice con el Maestro Infeliz y, y realmente, bueno, vayan a verla, la verdad, vayan a verla y, y digo den su opinión, digo realmente es pues una exposición, es para exponer mi trabajo y que la gente opine sobre él.
1: ¿Cuánto tiempo va a estar la exposición?
3: Creo que tres semanas
1: tres semanas, no pues está está muy bien, pues si vayan eh, es un espacio eh, a, al público obviamente eh, este es un lugar muy agradable y como tú lo dices el maestro Barriévalo fue un gran precedente, fue mi cuate sí, dije, sí, sí. Eh,
3: nos pusimos borrachillos veces, <risa> <risa> entonces no, también cuando llegué artista. dije eh, había un respeto mutuo realmente pues ya el señor era un super mega maestro, yo era un joven pero si sí le gustaba mi trabajo y, y le tengo cierto cariño a esta exposición más que nada porque es el espacio de Javier Arevalo, ¿sabes? Realmente sí se lo quiero dedicar un poco a él, ¿sabes? Realmente me gusta. ¿sabes? Hay que
1: estar ahí. ¿Qué, cómo, ¿Cómo te consideras? ¿Te consideras un expresionista, eh, un post expresionista te consideras este, eh, un... ¿cuál es como la parte, que, como tú te consideras en, en corriente?
3: Fíjate, yo me considero un vago profesional.
1: Ah, me encanta. ¿Y en la obra?
3: En la obra, sí, me, sí soy un expresionista, ¿sabes? Creo que tal vez hablando como técnicamente podría ser un, exper, un expresionista no abstracto ya no, porque bueno, le meto figuras, pero, sí, todavía tiene forma. Pero, pero tiene ahí, está entre lo figurativo y lo abstracto también y, y un, con toques de graffiti, con toques de pop también, digo realmente, pero es más un expresionismo.
1: Y también me imagino que los temas también son como por esta parte también de psicológica, ¿no? de, de, de las impresiones como tal, de, de, de lo que tú has visto, lo que has vivido, de lo que en ese momento estás sintiendo en el proceso de, de plasmar. Sí,
3: sí, tiene un poco, es un juego social también, digo, realmente, mmm, digo, realmente, creo que lo que yo quiero es un poco criticar el sistema y ser parte del sistema y, digo, es algo como raro, pero es algo que realmente me gusta hacer, ¿sabes? Me gusta ser parte de y... Y estar en contra de, también, ¿sabes? Entonces,
1: como un navegador del sistema. Pues, ahorita nos vamos a un corte y regresamos ya para despedir a nuestro artista. Y, bueno, eh, continuamos.
0: Contigo en Viernes. Regresamos.
1: Contigo en Viernes. Continuamos. Seguimos aquí nosotros este, con la entrevista... Eh, con Feng y pues nos está platicando precisamente de que eh, esta exposición le trae una, eh, pues un, un bonito recuerdo con la convivencia que tuvo con el maestro Arevalo, obviamente pues él era muy joven cuando se dio esta, esta, esta convivencia pero siempre estos grandes artistas dejan una gran influencia, ¿qué influencia te dejó el maestro Arevalo eh, como ya sea como él trabajaba su obra? O dentro de tu obra, o, si, o te dio a conocer un panorama de cuál era el mundo de la plástica?
3: Bueno, no tuve un, contract, un contacto tan. Más bien fue como de parrandilla.
1: Ocasional.
3: Ocasional. Pero realmente creo que lo que más podría decir de él es el, su profesionalismo, ¿no? Realmente me topo obra del maestro en varios lugares y. Qué bien, ¿no? O sea, la producción de arte, realmente sus cuadros, realmente lo que lo que importa de un pintor son sus cuadros. Entonces sus cuadros tienen que hablar y no tienen que decir cosas y realmente lo que me, has, me ha dejado el maestro Rébalo es, pues, sus cuadros, sus cuadros, sus
1: cuadros. Su obra, ¿no? a un momento, esa es la maravilla de, 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 de la plástica, la plástica se queda plasmada. Se queda en un lienzo, se queda en una en un mural, se queda en una escultura eh, a, a muy diferen a la diferencia de la música, ¿no? La música es viva, eh, se vive y, y vamos a lo que sigue. Y si no se queda en la partitura y si no se vuelve a tocar, pues ahí, ahí está dormidita, ¿no? A medio morir. Es muy importante también esta parte del rescate. Eh, ¿Qué pintor tú tienes... Eh, como, vamos a decir, como inspiración. Sé que hay muchos muy buenos, sé que hay, hay este inclusive ciertas eh, tendencias que son interesantes, pero ¿a tú como ¿a quién tomarías así como un gurú? ¿O, El, o unos gurús? Que
3: tuve, una, tuve una experiencia muy extraña en Europa con Picasso porque yo sentía como que me estaba siguiendo. Tuve la oportunidad <risa> de, de ir al museo de Picasso en... En París, tuve la oportunidad de ir al Instituto de Artes de Chicago, donde tienen una sección de Picasso. Eh, eh, luego fui a, a Reina Sofía, donde está el Garnica. Al Garnica, tengo la oportunidad de verlo dos veces. Es impresionante esa sensación de ver el Garnica. Para mí, Picasso es como de mis influencias. Es alguien que me inspira mucho por... Tanto trabajo que tiene, tan diferente. Y a mí, Pablo Picasso es, es de los pintores que más me gusta. Me gusta mucho Saya Tombly. Me gusta mucho Saya Tombly. También tuve la oportunidad de ir a su casa en Houston. Y me encantó. Me gusta mucho. No sé. Chagal, Mar Chagal, me gusta mucho. Sí, maravilloso. Me gusta mucho. Este, de los Takashi Murakami, me gusta mucho Takashi Murakami, me gusta mucho Jeff Koons, a mí me gusta mucho Jeff Koons, me gusta, de México me gusta mucho Gabriel Orozco, me gusta mucho, de Guadalajara me gusta mucho Víctor Hugo Pérez, me gusta mucho Enrique Oro, Roberto Pulido, Roberto Morlingham, creo que es, digo, Andy Warhol, me gusta mucho... Los expistos, pistols me gustó mucho Radiohead, me gusta mucho, no sé, los Strokes, me gusta mucho, digo realmente me gusta mucho el rock and roll, me gusta mucho, sabes, la música electrónica, me gusta mucho el jazz, me gusta mucho… ¿Cuando
1: pintas, oyes música?
3: Todo el tiempo estoy escuchando música.
1: Sí, ¿verdad? Es muy interesante la música, es muy importante sí, no, cuando uno está en la obra. Yo soy un ¿no?
3: músico frustrado y… Ayer estaba tocando el piano y me estaba divirtiendo y, y me estaba soltando y me gustó mucho. Realmente la música para mí es algo, mi comida de todos los días, ¿sabes? No puedo, un día sin música para mí no existe.
1: Fíjate que has algo que estás diciendo muy interesante, porque bueno, yo siempre, como a veces que tenemos charlas aquí de café con, con Joel, Joel también es este músico también y entre otras mil cosas más que también eh, está él ahorita ejerciendo, pero eh, decimos que el músico va, a toca y muchas de las veces ya no comparte o convive con artistas de otras disciplinas, ¿no? Entonces, eh, el pintor siempre está de la mano de la música o de la literatura o, o va y ve cuestiones de fotografía el músico es un poquito como más egoísta
2: no por sí, de esa manera es, es un poquito más este cerrado no a, a poder experimentar con otras con otras artes el, el artista plástico en general yo me he dado cuenta el escritor el artista plástico el, pues el, el fotógrafo el música. bailarín o sea siempre buscan la conexidad con otras artes para poder tener esa inspiración y dar, y dar ese, ese ese paso no de poder plasmar ciertas ideas inspirados por otras artes o por otros cuestionamientos también, incluso hasta intelectuales. El, el músico digo no generalizo esta, esta situación pero, pero sí por lo general es un poco más, más limitado solamente a la música como tal
1: cuando realmente creo que todas las artes son muy inspiradoras y se pueden llevar en conjunto ¿no?
3: yo, yo me acuerdo cuando era niño y, y, y tengo un hermano mm. y, y abría el Dark Side of the Moon y, y, y era visual también, no sé, sea, realmente eh, si me, si me preguntas de inspiración o de qué te, te marcó tu vida mm. yo creo que haber escuchado el Dark Side of the Moon y haberlo visto también, sabes que es un objeto también, sabes es un pedazo de plástico que está grabado y pasa una aguja y se escucha lo que sí. está ahí escrito. Este, y, y ver la portada, ver ese triángulo. Había unas
1: portadas maravillosas cuando existían los L famosos LPs. Había unas portadas que realmente eran hechas por artistas muy importantes, ¿no? Siempre sencillamente el, el boom que hizo con bueno, el famoso de los Beatles, ¿te acuerdas? Del, eh, Sarcher
3: la, Papers.
1: Eh, Sarcher, increíble, pero también el escándalo cuando hicieron el álbum blanco, que no había nada porque creo que no alcanzaron a hacerla. <risa> <risa> y dijeron, pero ya tiene que salir, pues que salga como va, ¿no? Y cómo iba pegado esta parte. Pues bueno, ha sido un placer tenerte, espero que no sea la última vez, que pues, aquí es tu casa... Y gracias, efectivamente, gracias. sí, sí, hay que felicitar a Christopher por este tipo de decisiones que está tomando de acercar a la comunidad artística. Ayer estábamos platicando de eso que hace mucho que no se vivía este esta comunión entre entre los espacios públicos, bueno, de un servidor público, este con, con el artista. Los artistas somos especiales. Yo también quiero decir que a veces el artista sí se tiene que acercar, sí tiene que buscar la manera de, 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 de presentar su obra, de que sea de que sea creíble, porque tiene que haber una comunicación, no, para este este esta situación y que pues se, se pueda tomar su obra, no y o sus proyectos que se lleven. A veces no se acercan y, y pues no están a veces como muy a favor de, pero pues hay que estar ya cuando existe el choque, entonces hay que decirlo, porque también se vale para que mejoren los servidores públicos, mejoren y entiendan también las necesidades de los artistas. Hay algo que es terrible, ayer precisamente yo estaba haciendo un corajito por ahí, porque evidentemente tú tienes un año o dos años pidiendo espacios, ¿no? Y ok, ya, te los dan, de repente dicen sí, pero fíjate que ahora te faltó, la cartita del niño Dios, dices tú, híjole, pero no le encuentro. No, 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 eso entonces es te paz. dicen, bueno, es que es que no es fácil que te demos el espacio. Sí, pero yo tengo 20 años trabajando para la comunidad. No es un favor, es una manera de trabajar en conjunto. Y la sociedad nos interesa trabajar, el, el, entonces a veces no es todo el mecanismo pero son a veces las personas que están atrás de ciertos cargos o de ciertas eh, tareas que a veces no se sensibilizan a la parte de la Odio sociedad. la
3: burocracia, la odio.
1: Pues la burocracia es muy compleja y efect efectivamente creo que cuando hay un acercamiento eh, entre instituciones y, y en este caso, que bueno, acá, acá está Christopher en Cultura, con el artista, se hacen grandes eh, aciertos, eh, porque te sientes acompañado, ¿no? Sí, te sí, sientes sí. entendido, y creo que eso es maravilloso, y que bueno que se esté re generando Realmente,
3: esto. por decirlo así, yo y Christopher no hay un contrato entre, o sea, yo no le firmé nada a Christopher, y él no me firmó nada, y, y todo fue de palabra, y fue de corazón, y siento que va a quedar muy bien porque realmente es una exposición, pues, desde el corazón, ¿sabes? Realmente…
1: No, y de un artista que tiene trayectoria, porque hay que decirlo, tienes una trayectoria, o sea, tampoco es este es la oportunidad, más bien dicho, es la oportunidad de que nosotros veamos a una obra tuya.
3: Fíjate que me gustó mucho, ahorita que decían de vender las cuadras y eso, y mi asistente me acompañó y de repente pues sí hay dinero ahí, sabes, realmente hay una producción y hay una inversión. Digo, hay también inversionistas también, digo, me apoyan varias gente, la gente de Tocay, la gente de Bruna, la gente de eh, unos constructores, Tada Construcciones, este y <coughs> pero me gustó mucho que estaba empacando el primer cuadro y lo puse, creo que Juega, ibas pasando, sí. estabas, y, y salieron unos niños ahí y lo vieron. Y ay, mire, qué padre está, realmente creo que. Y hay varias personas que saben, hay, hay uno que estaba montando que me conoce porque trabajo para varias galerías como Manifesto, y, y se, se dieron cuenta que traje muy buen material, o sea, realmente ahí adentro de esa galería hay, hay una buena cantidad de. De, no voy a ser de dinero, pero de inversión.
1: No, claro, de, claro y, no, y acabas no. de tocar ese tema bien. De trabajo,
3: sobre todo es, también, ¿no? Porque es que uno vive de los aplausos. Y, y realmente, ¿Sí? sí lo hago para promover mi marca, pero también lo hago porque sí creo que, que es muy sano que la gente vea cuadros, que, 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 que haya que se cultura, que tiempo. haya cultura y que digan, ah, mira, ese cabrón se fue a a Suiza pintando estas cosas cómo le hizo no realmente eso eso, eso me gusta pues me gusta que los niños se vean los cuadros voy a ahorita he estado trabajando en el colegio alemán este voy a llevarme a los niños del alemán también me gustaría llevarme niños de otras escuelas sabes pero no no tengo también el tiempo para organizar esas cosas a mí me lo organizan me van a llevar los niños y si se los van a llevar les doy su vueltito y vámonos. pero si me dijeran Christopher, voy a llevar a los de la escuela 37 de Tazistán, yo voy y les doy el recorrido guiado, porque sí me gusta, y, y, y para mí es algo que me ha nutrido mucho toparme gente que me ha dicho, ya ni los conozco, o sea, ya mi cabeza está una, yéndose hacia otro lado, pero me gusta mucho que me digan, ah, mira ese cuadro, maestro, qué chido, que le... Y me gusta mucho, ¿sabes? Me gusta mucho que también la gente se acerque y pregunte realmente qué es lo que estoy tratando de decir en esas piezas. ¿Tú, da,
1: tú das clase de, de artes en el, el colegio alemán?
3: Estoy en un proyecto, se llama el Kunst Festival, pero no, no, yo no, no, a mí no me gustan los horarios. Ok. No, realmente y, 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 y calificar a las personas, digo, no, no me sentiría capaz de nombrar una lista y estar ahí viendo y, o sea, realmente sí pienso dar talleres de pintura, he dado, he trabajado para el ITESO, para el gobierno de Tlajomulgo, para el gobierno de Guadalajara, sí he dado cursos, talleres, pero realmente no no es mi no es mi vocación ser maestro.
1: Realmente. Claro, bueno yo pienso que los talleres son interesantes porque vas en, tú enseñas lo que a ti te lo que a ti te apasiona, tú cómo utilizas ciertos materiales y darles la libertad, que, que, que lo que ellos captaron de ti, tú lo puedas, ellos lo pueden plasmar con una libertad sin ser calificados, ¿no? Yo creo que la expresión pura, un canal eh, puro de, 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 de arte. Pues bueno, nos vamos a un corte y ahora sí ya regresando, igual porque a lo mejor aquí el maestro tiene cosas que hacer, eh, pero pues ha sido una entrevista muy, muy interesante. Gracias,
3: gracias, gracias, los espero hoy a partir de las 6 hasta las diez. Va a haber fiesta, va a haber un after, ahí vamos a estar todos cotorreando a gusto. Este, va a haber buena música, unos DJs, Pablito Son System, dos amigos, un baterista y un bajista que están haciendo música electrónica y, y que eh, va a ser muy interesante.
2: Nos vemos hoy a las 6 de la tarde en la Galería Javier Arevalo.
3: A espaldas de la Basílica. A espaldas
2: de la Basílica de Zapopan. Eh, vamos a un corte y regresamos.
0: Contigo en Viernes
2: Continuamos Estamos de regreso aquí en Contigo en Viernes este Es Nuestro teléfono en cabina es el 33 30, 30 53 27 Estamos transmitiendo desde Francisco Rojas González Número 155 en el edificio México Acabamos de tener la entrevista con el artista plástico Feng Villalpando este Renovamos esta invitación para hoy a las 6 de la tarde En la Galería Javier Arevalo a espaldas de la Basílica de Zapopan, esta fantástica exposición. Vayan, no se lo pierdan estos eventos de, de Cultura Zapopan. Y, y, bueno, este.
1: y bueno, también vamos a tener aquí de invitado a Salvador Luna para que nos hable ah. del Festival Cultural de Atoyac. Es la décima edición, nada más que pues obviamente él viene de allá eh, y pues lo, y es, va un poquito atrasado pero eh, lo vamos a tener aquí en vivo este festi este festival cultural es del 11 al 17 de febrero del 20, o sea de este año por supuesto, vayan él nos va a estar platicando de todo lo que hay bueno una de las, de lo que podemos ir mencionando, del programa que se tiene, es un tienen un kermés, y la, tienen la inauguración, ballet folclórico Silvestre Vargas ensamble de cuerdas eh, de ecos, tienen el ballet folclórico de Iztahuacán, eh, desfiles del carnaval, kermés, en fin, tienen muchas actividades, eh, también de teclado de percusiones, da, tienen un ensamble de danza de, de, ba de band. Y eh, pues, en fin, eh, hay aquí también pues muestras, obviamente, de las artesanías que se hacen eh, y la comida que se hace por esta zona de Jalisco, que es en Ayotlán. Y bueno, él antes Atoyac. tenía… Atoyac. perdón, Atoyac. Y antes él tenía eh, también un cargo en hace un par de años, que es donde yo lo conocí, en eh, Puerto Vallarta donde también hizo una gran labor eh, llevando precisamente él era de los que llevaba el ballet eh, de Jalisco llevaba eh, este varias eh, actividades culturales para, para Puerto Vallarta y es donde yo lo conozco lo conocí porque nos apoyó precisamente en unos proyectos que nosotros llevamos también para este lugar tan maravilloso que es Puerto
2: Vallarta bueno, en un momento más tendremos también por parte de Cultura Zapopan eh, el festival del Treciavo eh, Foro Nacional del Danzón en Zapopan 2023, Muestra Nacional de Danzón. Eh, en este en este evento bueno, nos dice la publicación que está en, en redes sociales. Los invitamos a unirse a las actividades del 13 Foro Nacional de Danzón Zapopan 2023 disfrutando de una exhibición de baile al aire libre. Danzón a la playa y banda sinfónica de Zapopan se unirán para deleitarnos en esta experiencia única con lo mejor del talento nacional en este baile. La cita es este viernes 3 de febrero a las 5 de la tarde en la explanada del Centro Cultural Constitución. Aquí nos recomiendan llegar temprano, en un momento más este, tendremos a alguien eh, hablándonos precisamente de este foro y también quiero comentar quiero este, eh, dar a conocer el domingo eh, habrá una, una masterclass en la galería Javier Arevalo de Violín y Viola. lógicamente pues, es con cupo limitado, es cupo de 8 ejecutantes y 30 oyentes esta masterclass estará impartida por el maestro Alexander Yanyev de la Universidad de Colima, es un maestro con una amplia experiencia, ha tocado el la orquesta de Kiev y en varias orquestas extranjeras, la inscripción es gratuita para, para las personas interesadas. Eh, fíjate
1: que esto es muy interesante, este maestro es un maestro con una técnica muy especial, y sobre todo él ha sacado excelentes alumnos de la Universidad de, de Colima, él originalmente viene aquí a Guadalajara, eh, precisamente invitado por la Universidad de Guadalajara, a estarse aquí pero por cuestiones como es la vida no este vas tomando decisiones se lo llevan a Colima y, y ya tiene pues varios años eh, laborando ahí y teniendo este pues mucho mucho éxito con sus con sus alumnos y y aprovechenlo es de forma gratuita y, pues, sobre todo, eh, que es eh, violín y viola la que lo que va a, a trabajar. Y, pues, es, márquenos al 3330 30, 53 27 Y, bueno, este…
2: A, antes que nada, bueno, antes de terminar del anuncio del maestro Alexander Yanyev, eh, sí es eh, eh, inscripción gratuita, pero es limitada a 8 ejecutantes y 30 oyentes. Las inscripciones se pueden hacer al teléfono 348 109 47 92, ya sea para oyente o para ejecutante. Lógicamente, si se va como ejecutante, hay que, hay que mandar la obra que se va a interpretar. Y si se va como oyente, pues puede ser de manera un poco más, más libre, ¿no? Pero sí, este, las inscripciones para esta clase gratuita el domingo 5 de febrero a las 10 y media en la Galería Javier Arevalo de Cultura Zapopan es al 348-109-4792 o al correo osijujis@gmail.com.
1: Pues sí, los invitamos para que vayan, son oportunidades, y pues ahora sí que aquí la cuestión económica no va a ser fuerte, porque no hay, es de forma gratuita, y tienen un maestro de primer nivel para poder tener, eh, pues, una clase, una clase maestra. Y pues bueno, también este, esta parte del danzón es muy interesante, acuérdense que el danzón es una danza que viene de Cuba, la música también, más que más que la danza, bueno, creo que vienen juntas con Pegado, llegan a, a obviamente a Veracruz, eh, ahí es donde se empieza a, vamos a decir, a gestar y ahora hoy por hoy hay más danzón, danzones, más de danzoneros, por decirlo de esta manera, en México que en el mismo Cuba. Lamentablemente se ha ido como quedando atrás, eran de las generaciones pasadas y pues bueno, es también nada más, es la parte de la música, es la parte de los tiempos, está, eh, hay varios, ahorita que vengan eh, nuestros invitados nos van a platicar eh, de la vestimenta, del tipo de danzón, del desarrollo del danzón, cómo ha ido evolucionando, de los pasos tan importantes, es realmente eh, muy agradable ver, escuchar eh, y bueno, yo he intentado un par de veces tratar de bailar danzón, no, no, no se me da muy bien pero la verdad sí es un, un baile muy protocolario, por decirlo de esta manera, porque es de pareja, pero tiene que ver, mmm, no voy a decir que es como el tango, porque creo que el tango es un poquito más, mmm, creo que el tango es un poco como di se diría, eh, con un sentido más arrabalero, eh, claro, hay un tango de, de mucho nivel, no pero ya es un tango de fantasía, eh, pero me refiero que el danzón desde su origen tiene una como caballerosidad, no sé cómo mencionarlo, eh, es como muy protocolario y eso lo hace muy especial y ha hecho que no se hayan roto muchas de las tradiciones de los pasos o de los tiempos que se hace, porque aparte hay que decir que en el tango, en el danzón se tiene la danzonera, que viene siendo la orquesta que acompaña al, al, a los bailarines y es una especialidad tocarla, o sea no es tan fácil, hay que saber el ritmo, hay que saber esta, esta parte como les decía de los tiempos porque hay pequeños silencios donde hacen la marca para el siguiente, la siguiente cadencia del, de la obra que se esté bailando, ¿no? entonces se divide como en tres o, o a veces hasta en cuatro. Y esa parte es muy interesante, es un deporte danza, por decirlo así. Bueno, a lo mejor estoy diciendo puras tonterías, pero eh, ya nos platicarán. Pues bueno, seguimos.
2: Bueno, este tengo todavía la continuación del artículo, lo que llega nuestro, nuestro invitado de parte del festival, del festival de, de danzón. Tengo todavía parte del artículo sobre el sistema musical venezolano eh, por, el, por el maestro, eh, por el doctor... Permítanme un poquito, Geoffrey Baker, en donde habla y es un análisis exhaustivo. Lógicamente hay una publicación más amplia, hay un libro donde, donde habla más a fondo de este tema, pero este artículo es un, un pequeño resumen de, 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 dicho, de dicho libro o sobre esta idea y creo que es importante darlo a conocer. Eh, dice, la revolución musical del sistema... Un rasgo característico de los artículos aparecidos en importantes periódicos de habla inglesa es el uso de un vocabulario que contribuye a la mitificación. Palabras como visionario, radical y revolucionario aparecen con frecuencia. Parece que pocos de estos periodistas sabían que la educación grupal de música académica europea había sido generalizada en América Latina desde el siglo XVI, por lo que muchos estudiosos de la educación musical ven hoy poco de revolucionario en una orquesta juvenil que interpreta obras canónicas de autores europeos de hecho Abreu y su programa se distinguen por su conservadurismo y su resistencia al cambio a través del lente revisionista de Pedrosa Abreu luce más como un ejecutor y gerente de las ideas de otras personas que como un creador en deuda con Jorge Peña que en 1964 creó el proyecto pionero de una orquesta juvenil en el pueblo chileno de La Serena 11 años antes que la primera orquesta del sistema, en el año de 1964. No obstante, las caracterizaciones de Abreu tienden hacia lo heroico y sobrenatural. Eh, Burton Hill lo compara con la Madre Teresa, mientras que otros periodistas lo han comparado con Mahatma Gandhi y Nelson Mandela. Esos artículos son el reflejo de un tipo de cobertura que se estableció en la prensa internacional. Desde el año 2006, una cobertura que se ha caracterizado por la excesiva dependencia de los comunicados de prensa, los eventos especiales para visitantes extranjeros y una ausencia casi total de investigación corroborativa. Es difícil encontrar a periodistas de habla inglesa que hayan hecho preguntas críticas sobre el sistema, menos aún que las hayan hecho después de visitar Venezuela. Este es un punto reconocido incluso por partidarios confirmados del sistema, como el crítico de música clásica de Telegraph eh, Iván Hewett en el 2014, quien escribió en respuesta al libro del, del autor del, del artículo: Baker señala con razón a periodistas, incluyéndome, que fueron seducidos muy fácilmente por el relato oficial. Otro periodista de música clásica, Igor. Tor eh, Toronji Laldic, del 2012, acusa a sus colegas por no haber hecho incluso las preguntas más básicas sobre el proyecto y por haber distribuido un irreflexivo blanqueamiento del sistema. Como reflejo del contexto nacional, los medios internacionales han funcionado en general más como un rol publicitario que con uno de investigación. Por ejemplo, a finales del 2016, el país y otros miembros de la leading eh, European Newspaper Alliance Lena anunciaron que habían firmado un contrato con Gustavo Dudamel para diseminar la música clásica a través de las plataformas digitales de los periódicos. La primera actividad de esta estrategia fue la distribución de las sinfonías completas de Beethoven, grabadas por Dudamel y la orquesta sinfónica Simón Bolívar, que las presentaría en una gira por Europa tres meses después. El acuerdo incluyó publicidad para El Sistema y para Yola, el proyecto de Dudamel en Los Ángeles. Este colectivo de importantes periódicos aceptó entonces promocionar la marca de Dudamel. Su grabación y su gira, en lugar de investigar, el complejo relato que había detrás de un momento en el que la reputación del director se sometía a presión pública en Venezuela debido a sus vínculos estrechos con el impopular gobierno de Nicolás Maduro. A partir de esta alianza, el diario El País se ha convertido en uno de los mayores propagandistas del sistema y del propio Gustavo Dudamel, a quien sigue en su agenda de forma regular en las páginas de Arte y Sociedad con el impacto que esto puede tener por tratarse del diario más importante de habla hispana. Vamos un corte y regresamos.
0: Contigo en Viernes Regresamos Contigo en Viernes continuamos
2: seguimos aquí en contigo en viernes nuestro teléfono en cabina es el 33 30, 30 53 27 lo repito nuevamente 33 30 30 53 27 estamos transmitiendo desde jalisco radio eh, francisco rojas gonzález número 55 esquina con avenida méxico el día de hoy estamos eh, esperando a las personas que nos hablarán sobre el Encuentro Nacional del Danzón.
1: Y también ya viene en camino nuestro amigo Salvador Luna para platicarnos sobre el Festival de Atoyac.
2: Y bueno, estamos precisamente con el artículo sobre el sistema eh, que nos habla precisamente eh, en el punto que nos quedamos sobre Dudamel, que eh, dice... A partir de esta alianza, el diario El País se ha convertido en uno de los mayores propagandistas del sistema y del propio Gustavo Dudamel, a quien sigue en su agenda de forma regular en las páginas de arte y sociedad, con el impacto que esto puede tener por tratarse del diario más importante de habla hispana, cuyos, cuyos titulares no dudan en calificar al director venezolano como un mesías, brilla entre hadas, un poderoso titán. Cinco días después de aparecida la noticia del acuerdo, una entrevista de Javier Moreno a Dudamel en el país omitió cualquier referencia al debate que había estado teniendo lugar en Venezuela respecto a la intensa politización del sistema, una información que socavaba la, socava la afirmación de Dudamel que no tenía posición política. Mientras podría res resultar natural que el sistema, como parte de su trabajo de publicidad y relaciones públicas, haya construido un relato idealizado, más notable resulta constatar cómo múltiples grupos han colaborado en el proceso. Junto a los medios, escritores y cineastas han jugado también un papel importante en la diseminación internacional del mito. La mayoría de los libros sobre el sistema, por ejemplo, han ampliado el relato de la historia del programa como un milagro social. Pedroza critica obras de María guinán eh, Bolivia Betomé y Chefi Bortzakini, quienes produjeron el núcleo de los relatos venezolanos y junto a muchos otros periodistas jugaron un rol central en fraguar una historia épica del llamado milagro musical venezolano. Sin embargo, Pedrosa pasa por alto el importante detalle de que las tres autoras eran empleadas y o asociadas cercanas a Abreu, lo que explica en gran medida la naturaleza de sus obras. La crítica venezolana también disecciona la mitificación de Tunstall, Hecha para los lectores de habla inglesa, como indica la historiadora épica, la historia épica se originó en un grado importante con ciertos miembros fundadores de la Orquesta Nacional Juvenil y sobre todo con el mismo Abreu, cuyos relatos fueron luego elaborados con admiración por sus devotos venezolanos y norteamericanos, en libros dirigidos al público no especializado, la combinación crucial de distancia crítica e investigación en profundidad es un asunto totalmente ausente y en lugar de ello los autores ofrecen una plataforma para la automitificación de los padres fundadores del sistema. Escritores extranjeros en particular no lograron entender el enfoque social del programa con un rasgo emergente a mediados de los 90 y como una respuesta discursiva a las circunstancias políticas y económicas de esa época. Mientras el periodista venezolano Aquiles Esté, en el 2018, identificaba correctamente la afirmación de Abreu de superar la pobreza a través del entrenamiento musical como una forma de populismo musical confeccionada, cuidadosa y exitosamente para oídos populistas de los presidentes venezolanos. Para persuadirlos de financiar el proyecto, muchos otros escritores han tomado el discurso estratégico de Abreu como una expresión, como una representación literal de la realidad. Tunstall, por ejemplo, argumenta. Se abren comillas, desde el mismo comienzo el sistema se ha dedicado a hacer realidad la idea simple pero radical de su fundador que la música puede salvar vidas, puede rescatar niños y puede ser de hecho un potente vehículo para la reforma social y la lucha contra los peligros de la pobreza infantil, se cierran comillas. Con ello el autor demuestra que ignora por completo la constitución original del sistema o las descripciones de Abreu de su proyecto en los años 70. Algunos académicos y editores han contribuido también a la construcción del edificio mítico. Tunstall declara que su objetivo no era simplemente contar un cuento persuasivo del sistema, sino también hacer proselitismo de parte de su misión. No sorprende entonces que la periodista de Washington Post, Anne Midget, equiparara el libro de Tunstall es que, que Tunstall escribió junto con Eric Bott, con la literatura de culto, mientras el comentarista del sistema Jonathan Gobias escribía su escritura como un semejante a la fanfiction. Sin embargo, los libros de Tunstall se publicaron en eh, Norton Company, una distinguida editorial que también publica libros de música académica ampliamente usados en los Estados Unidos. El resultado es que su primer libro, junto con el relato que contiene, se presenta regularmente como una investigación académica y no un fanfiction a pesar de sus múltiples debilidades, incluyendo la falta de bibliografía y de toda fundamentación en la investigación académica. Constituye la, pre la piedra angular de muchas tesis de pre y posgrado, así como artículos académicos publicados a menudo citan a eh, Borsakini y a Tunstall. Aparentemente no están conscientes interesados en saber que esas autoras son simples propagandistas del sistema y no invest investigadoras académicamente calificadas. Mario Magno, una alta figura tanto del sistema eh, Italia como el sistema Europa, escribió un artículo basado fundamentalmente en materiales de publicidad institucional, escritos de promoción y reportes a los medios y documentales, y sin embargo fue publicada en... Eh, lo, eh, los eh, Annals of the New York Academy of Science en el 2012 Ha sido citado a su vez por más de una docena de artículos académicos En los campos de la neurociencia, la salud mental pública El desarrollo temprano infantil Y la psicología, entre otros Lo que ilustra cómo textos no académicos Se ha transformado en ortodoxia académica en cuestión de unos pocos años Igualmente la evaluación de 2016 del BID que fue como resultado de un estudio que costó un millón de dólares y se publicó en una revista académica, cita materiales de promoción y prensa sobre el sistema, pero ignora los estudios cualitativos evaluados por pares. Si se observa con atención la prensa, los libros para el público general incluso algunas regiones de campo o del campo académico se encuentran los mismos problemas. Una falta de cuestionamiento e investigación crítica, una dependencia de fuentes no confiables o sesgadas, en algunos casos, una promoción explícita o implícita y una elaboración del mito del sistema en lugar de su examen riguroso. Algo que resulta particularmente preocupante cuando se trata de investigación científica publicada. Y bueno, este, hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a una pausa musical. Vamos a escuchar el danzón número 2 del maestro Arturo Márquez, hay que recordar. El maestro Arturo Márquez, compositor mexicano del siglo XX y XXI, ha compuesto numerosas obras, y sigue todavía vigente vite, y vivo. Le mandamos un saludo desde aquí. Hay que recordar que él es padrino de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara. Entonces, escucharemos el danzo número 2 del maestro Arturo Márquez. Mm.
0: Contigo en viernes. Continuamos. Contigo en viernes. Regresamos.
2: Ya estamos de regreso aquí en Contigo en Viernes. Nuestro teléfono en cabina es el 3330 30 30 53 27. Estamos transmitiendo desde Jalisco Radio, Francisco Rojas González, número 155. Y bueno, este platícanos. Este, ¿qué, te, ¿Qué te pareció la obra del maestro Feng? Como cómo, cómo ves, hay que volver a extender esta invitación para las personas que nos escuchan. Hoy a las 6 de la tarde es la inauguración de la, de la exposición pictórica del maestro Feng Villalpando en la Galería Javier Arevalo en el centro de Zapopan, atrás de la Basílica. Un maravilloso espacio cultural.
1: Pues mira, yo más que todo, independientemente del artista, pues hace su obra, hace su propuesta... Ya el público es el que, el que dice qué le gusta, qué no le gusta, pero hay que decir algo eh, muy importante. Eh, el maestro Fench tiene una gran trayectoria, este eh, lo apoyan personas muy importantes dentro del medio cultural, que eso es algo muy importante. Eh, Bruna no es cualquier cosa, la Galería Bruna y quién está detrás, digo porque ellos hacen un, un filtro para poder tener a estos artistas y darles el apoyo. Eh, ha estado es, exponiendo, como él dice, eh, la pintura me ha hecho viajar, la pintura ha sido mi pasaporte para estar. ¿Qué quiere decir su arte, su talento, su dedicación, su compromiso? Es el que los, lo tiene ahorita donde donde él está. Y otra cosa, él dice, vivo de esto. Eso no quiere decir que bien o mal que regular, sino que es eh, una forma de vida. Claro. Entonces, estos artistas eh, que jóvenes que están ahorita... Eh, Acuérdense, yo les dije el otro día a algunos jóvenes con los que estamos trabajando, si tú no estás en un escenario, si tú no estás en una galería, si tú no estás rodeándote de la gente que, que, que está ahora sí literalmente dejando el corazón en, en, en la calle, en, en, el traba, en, en, en el luchar por por, su, por sus ideales, por su, por sus propuestas artísticas y culturales, hay que cuestionárselo, ¿son
2: artistas? No, y hay algo también que quiero comentar, digo, muchas veces nos pasa, no sé si nomás nos pasa aquí a nosotros, a los mexicanos, eh, yo a veces pienso que también es algo muy, muy genérico, pero muchas veces viene gente de otros lugares, de otros países, y nosotros nos sentimos inferiores en cierto aspecto. Este, ahorita he platicado con, con algunos jóvenes, eh, mexicanos estudiantes de música y les pregunta si tienen alguna aspiración de poder tocar algún día la Filarmónica de Jalisco y muchos de ellos pues no se sienten capaces de llegar a ese nivel porque existe el mito que, que los músicos extranjeros que hoy ocupan algunos atriles de las instituciones musicales del, del país pues tienen un nivel extraordinario cuando muchas veces no es así eh, se les ha vendido esta idea y pues lamentablemente la han comprado ¿no? Pero sí, sí quiero comentar y quiero decirle a los, a los jóvenes músicos mexicanos que claro que tienen la capacidad de poder ocupar este esos esos lugares, que tiene la capacidad de poder ser representantes del estado, en las diversas instituciones artísticas que son parte del estado y que son herencia de ellos, herencia de los jaliscienses. No es es un es un mito global que se ha diseminado que que ciertos músicos de cierta nacionalidad de cierto sistema, de ciertas cuestiones son, son este virtuosos ultra virtuosos, ¿no? dioses del Olimpo inalcanzables cuando la realidad es otra es que los músicos mexicanos también tienen la capacidad, tenemos una cultura musical vasta, tenemos una cultura musical importante que no debemos subestimar y que debemos realmente valorar tener el agradecimiento de ver hacia el pasado y ver a los músicos jaliscienses que han, que han estado en, en estas instituciones, en compositores virtuosos, ahorita me llega a la mente el primerito que me llega a la mente es el señor Hualcaba, violinista, compositor virtuoso del violín jalisciense, este, José Rolón, fundador de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, el mismo José Vázquez Cano, fundador de la Funam son músicos jaliscienses, sí tenemos una cultura musical en Jalisco, nadie tiene por qué, venir a decirnos que no la tenemos, si la tenemos, si somos alguien en el en el universo de la cultura musical,
1: pues bueno parece que ya llegó nuestro invitado Salvador Luna, ahorita está ya por baja, por subir, y pues nos va a todavía, que bueno vamos a tener un tiempo este razonable para que nos platique sobre el festival y pues sí tienes toda la razón este Joel aquí es muy importante toda esta parte del del, del creérsela no del y también hay decir yo ya no puedo porque ya están eso es una mentira siempre siempre hay las oportunidades no eh, se cuentan anécdotas por ejemplo de Plácido Domingo cuando él estaba estudiando en Israel eh, pues por ahí le sale la oportunidad de que vaya a cubrir a un gran tenor en ese momento en el del Metropolitan de Nueva York que era una obra no me acuerdo para no decir mentiras era una ópera muy específica, él estaba estudiando eh, en Israel, canto, este y pues se lanza y dice se va, claro pudo haber sido estrella o estrellado ¿no? porque pues era su primera ópera a ese nivel ¿Y qué pasó? Llegó, se montó en el escenario y fue maravilloso porque a partir de ahí se le abrieron muchísimas oportunidades. Oportunidades fue una revelación juvenil, fue una propuesta diferente. Claro, quien sabe de todo esto, quien ve, como dicen, se ve, se ve el jinete, ¿no? Se ve cuando hay talento, cuando hay toda esta parte, pero se dio él mismo la oportunidad de decir, ¿qué tal si hubiera dicho? ¡Ay, no! Yo hasta que termine la escuela no yo hasta que haga este que mi maestro me diga si puedo claro que en ese momento le, le, le son otras 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 cuestiones y bueno tenemos aquí a Salvador que aquí lo vemos llegando a cabina nos da mucho gusto tenerlo ya aquí qué bueno que ya 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 nos tenías nerviosos al chava qué bueno que ya te tenemos por aquí y pues bueno, vamos así como dice el dicho, vamos a entrar en caliente a presentar a nuestro invitado especial que es Salvador Luna, director de cultura de Atoyac y nos va a hablar de este maravilloso
4: festival que es ya su décima edición. Pues muchísimas gracias, gracias por, por la espera. no, no, <risa> no sabemos que Está. vienes
1: desde allá. ¿Cuántas horas son? ¿Cuánto tiempo es?
4: Hora treinta, pero hice dos horas treinta.
1: Sí, está terrible, ¿no? <ríe> sí,
4: por el tráfico, entonces se complicó un poquito. Agradecer el espacio a todo el público que nos escucha a ustedes. Muchas gracias por, por la invitación, por permitirnos venir a platicar de nuestro festival.
1: Pues bueno, platícanos, platícanos ahora sí desde cuándo tienes este cargo, cuáles son los retos que llevas, qué actividades son las que se van a manejar, de cuándo a cuándo dura el festival y pues sobre todo de este municipio. Eh, ¿Qué que nos ofrece también dentro de sus, eh, vamos a decir, de su parte mm, artesanal? Me imagino que, que tiene cosas muy representativas como todos nuestros municipios que son muy ricos en, en todo esto.
4: Así es, bueno, pues por ahí estamos trabajando ya desde el año pasado en, en, en el municipio de Atoyac, Jalisco, eh, donde estamos trabajando, bueno, por, por este movimiento cultural y sobre todo pues con el apoyo del, del gobierno municipal y bueno, eh, estamos trabajando en una, en una programación muy, muy muy cuidada es su décima edición, estamos festejando ya 10 años de un festival creado en honor a los talabarteros de, del municipio eh, eh, tenemos un municipio pues con artesanos muy dignos este, donde se elabora el cinturón es uh, una de las fuentes económicas de, del municipio eh, donde podemos encontrar cinturones este, de, de, en piel cincelada, cinturones tejidos, cinturones adornados con piedrería, todo totalmente artesanal y hecho a mano, ¿verdad? Ese es eh, el motivo de este festival, en honor a nuestros talabarteros que tenemos en el municipio. Y bueno, en la parte cultural, pues estamos, viene el festival cultural, ¿no? Tenemos el, el foro cultural, donde diariamente, um, a través de siete días... Del 11 al 17 de febrero tendremos actividades culturales, eh, vales folclóricos, danza, música, pintura, muchas muchas sorpresas ahí, ahí en el festival. Adicionalmente a esto tenemos lo que es el pabellón artesanal, es donde contamos la historia y el proceso de, de este elaboración del cinturón. También contamos en este año la visita de una editorial que nos va a estar contribuyendo para el fomento de la lectura. Eh, tenemos la visita también de la ludoteca, el Tren de los Valores, eh, que, eh, que lleva el sistema DIF Jalisco, en donde diariamente se, se va a estar trabajando con, con la niñez de, del pueblo, este donde están, eh, están acudiendo todas las escuelas a, a tener diferentes actividades lúdicas.
1: También veo que tienes varios ballets folclóricos, platícame de esta parte.
4: Así es, nos visitan eh, varios eh, agrupaciones importantes de aquí de, de Guadalajara, Zapopan, entre ellas este, el ballet folclórico de Zapopan, Teocali, está el ballet folclórico Alegría Mexicana, que va de Tezistán, este, eh, fandango jalisciense, ta también de aquí de Guadalajara, el ballet folclórico de Isla Huacán, el ballet folclórico de Silvestre Vargas, este, entre otros muchos, ¿no? Que, que tenemos actividades diariamente de 6 a 10 de la noche en, ahí en, en, en la cabecera municipal, municipal de Atoyac. Y bueno, decirle al público que nos escucha de aquí, de Guadalajara, pues que es una es un festival muy muy bonito que se vincula y se hace en el marco de las festividades religiosas, pero también en el marco de la feria, de la feria del... ...del municipio, ¿no?, eh, eh, donde tendremos eh, 15 días de fiesta consecutivas en, en nuestra población... ...en el cual se conjuntan, pues, la parte religiosa, que celebran, pues, al Señor de la Salud... ...este, y eh, la parte de fiestas taurinas, pues, que se tiene la tradición, pues, de, de hacer los eh, recibimientos... ...van de otras poblaciones, se los recibe, se hace una comida grande porque va, pues, la otra población de visita, este es, hay corridas de toros, eh, bueno, jaripeos, este, pues, la feria en sí, el baile, terrazas, cantaritos, este sí, mucha es diversión, banda, algo muy popular, sí.
1: Muy popular y, y muy y muy y muy este interesante para que la gente vaya. Eh, ¿Cuánto tiempo se hace para llegar allá? Eh, ¿Lugares que nos recomiendes? Digo, ¿qué tal si yo digo me quiero quedar el fin de semana? Eh, a, que, dormir, a, comer. a dormir a comer a estar en la fiesta sí nos gustaría como saber si con, si se va a contar también con esta con este apoyo en el sentido de, de, de llegar y poder tener un, un lugar
4: así es miren pues eh, tenemos un lugar muy rico en muchas cosas también en lo gastronómico eh, van a poder poder encontrar una gastronomía muy muy amplia en cuestión una de las características de la población son las tostadas gigantes. Ah, Tost una tostada raspada, llegas, es una tostada gigante, raspada, con sus frijolitos, su queso, la puedes pedir de lomo, de, de deshebrada, son deliciosas. Este, pues un pozolito, las en, las enchiladas características del sur de sur de Jalisco. Y bueno, eh, existen dos hoteles ahí en, en, en Atoyac, ¿sí? A los cuales, pues, si hay que... Reservar con anticipación, son los únicos dos que, que encontramos. Y bueno, se espera realmente este año, como ya teníamos, vamos para dos años, que no había actividad, casi tres.
1: Sí, 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 ya la gente me este, me Bueno,
4: el, el pronóstico en, en este año, nuestra población es recibir muchísimas personas, es, vamos a estar al 100% de, de, de ocupación y de visitantes realmente de toda la región, porque son una de las fiestas... Más visitadas del sur de Jalisco, de las mejores fiestas que aún se conservan en su tradición y en el contexto.
1: No, pues qué interesante. En, en este caso, comentas de la tabala, tala, tala, tala. Talabartería. Tala, 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 me acuerdo ese trabajo. El cinturón. Pero me imagino que también hay bolsos, eh, sombreros, este, Así digo. Es.
4: Dentro de estos trabajos de nuestros artesanos, el principal es el cinturón, pero también el, elaboramos bolsos. Este, cincelados, carteras, celulares Diferentes este productos que ellos eh, elaboran Y los vamos a encontrar en el corredor de la talabartería eh, Tenemos en exposición eh, Son 16 este, artesanos Los que están exponiendo su trabajo O empresas artesanales uh -huh. Que este en esta ocasión estarán exponiendo su, su trabajo eh, Diariamente, los 15 días Desde el Festival cultural que empieza el 11 y van a terminar hasta el 26 de febrero ellos están a, van a estar los 15 días uh -huh. este diariamente ahí ofreciendo sus productos realmente vale la pena invitarlos a que en, nos visiten eh, que se echen una vuelta estamos a una hora 20 lo máximo tomando la autopista la
1: autopista cualquiera
4: de las dos vías so, están en excelentes condiciones tanto la autopista como la carretera a colima la carretera antigua están en excelentes condiciones y variará unos 15 minutos más de, de distancia en, en tiempo, ¿verdad?
1: Sí, vale la pena, mire, es mejor ir a este tipo de lugares que estarse la pasando en las plazas, ¿no? Eh, viendo, digamos, está padre al cine, pero de repente la gente ya le da flojera salir, conocer estos municipios tan ricos, ¿no? Que tienen toda esta esta gama de Que conservan esa, esa magia,
4: esa magia en, en sus centros eh, históricos, en, en este caso Atoyac no es una comunidad tan eh, conocida o representativa como otras, pero ustedes al entrar van a encontrar eh, todo el corredor de casonas que se encuentran alrededor del centro del centro histórico, son casas hermosas, casas grandes, eh, yo les digo Atoyac la puerta grande, una de las características de Atoyac es que ustedes van a encontrar tanto en casas modernas como en casas antiguas su puerta grande y en el centro, ah, es una de las características de, del pueblo, no eh, que, con, que conservan esa identidad de grandeza uh -huh. en su puerta.
1: Qué bonito, pues Salvador, me da mucho gusto que estés ahí, yo me imagino que es un reto para ti, porque también esta cuestión de los pat del, del patrocinio, del, del, del hijo, para ti ha de ser muy difícil estar, pero mira, ya, veo, ya vi que ya armaste todo súper bien, que está todo muy, muy, muy atractivo. Y quiero mencionar que, que Salvador Luna, él pues ya tiene una gran experiencia en mucho tiempo que estuviste también en Puerto Vallarta, enfrente de Teatro Vallarta, llevaste es. muchos espectáculos, te tocó llevar el ballet, ¿te acuerdas? Estábamos platicando ballet de Jalisco es, sí. y bueno, siempre con los retos, ¿verdad?, de, de estar por allá. Y también hay que mencionar que él es bailarín de folclórico y de los buenos, entonces ese artista, tiene esa sensibilidad y yo creo que eso es lo que te hace tener amor a este tipo de, de actividades, ¿no?
4: Así es, pues eh, en lo personal pues yo amo lo, lo que hago, am, amo, amo la sonrisa de las personas al finalizar un evento, ¿sí? Eh, realmente mi mayor satisfacción es eso, Este, cuando termino un evento o algo que estamos organizando es la expresión de la gente, ¿no? realmente yo me doy por satisfecho cuando la gente sale y sale con una sonrisa es creo que mi, mi mayor pago y, y como tú dices es, es un gran reto porque pues al ser un, una población no tan grande pues realmente el recurso es muy poco y en, pero pues hemos encontrado la manera de con lo poco hacer mucho y y, claro. es está, y ¿no? pues
1: sobre todo que la gente vaya, que, que esto se, se empiece a, a premiar en, 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 en el centro de la de, 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 del, de, del, del municipio de del de, pues, estado y que esto vaya fluyendo de una manera porque bueno hay ayuntamientos que hay que decirlo este son muy ricos no pero yo yo pienso que ahorita toyac por el tamaño que es no es muy grande y que tuvo dos años de, un, de una terrible pandemia, actriz, literal, uh -huh. pues, eh, y que vivían de su artesanía, yo creo que para eso un resurgir este tipo de actividades y hay que ayudar a que esto suceda, ¿no?
4: Así es, y, y bueno, eh, realmente con el apoyo de todos ustedes que puedan dar una vuelta a este municipio, apoyarían mucho, eh, apoyarían mucho la economía eh, artesanal, que realmente cada día es más difícil eh, conservarla porque, bueno, tenemos productos extranjeros que suplen, eh, con facilidad sí. eh, todo lo artesanal y lo hecho a mano, no entonces eh, es momento de, de, de que nos visiten, que, que vayan, que disfruten de un, una población de una gente que es muy amable, eh, que tiene una gastronomía este buenísima ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. <risas> y pues bueno eh, conjugado todo pues la música, eh, la danza, eh, la fiesta, lo popular pues realmente se hace una verbena encantadora
1: no pues sí pues bueno los invitamos y ya nos tenemos que despedir qué bueno que llegaste qué bueno que ya nos pudiste invitar de viva voz pero vayan vayan empieza empieza el 10 y eh, termina el 17 estamos ahora 30 y se pueden comer una deliciosa tostada de ahí para el real todo lo que siga de maravilloso que nos ofrece así este es municipio. un
4: ponche una cazolita Bienvenidos
1: pues bueno, nos despedimos,
2: nos muchas despedimos. gracias
1: Salvador muchas gracias
2: a Enrique Posada que Enrique. nos acompaña desde cada semana desde cabina, ya tenemos un nuevo integrante Regina que nos acompaña también del CAF, este, está también aquí en el equipo de producción gracias. y a Salvador que nos acompaña desde, desde Atoyá les mandamos un fuerte saludo a todos y hasta la próxima semana
0: te esperamos la próxima semana, hasta aquí contigo en viernes Buen fin de semana.